0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. vous êtes 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, sioradio du À A mes côtés, pourquoi animer cette émission Henri Delambilly, directeur du développement clientèle directe entreprise Daxa France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Aujourd'hui, notre invité, Pierre Denizet, qui est président de Calliope. Bonjour Pierre. Bonjour à vous tous. Alors, vous avez commencé par travailler dans les parcs nationaux, puis après, vous avez développé des CD-ROM dans l'industrie. Racontez-nous.
1: Ah oui, ça, c'était super, les parcs nationaux. Mais oui, évidemment, j'ai j'avais un, un, un projet de vie qui était de travailler à la montagne d'être guide de haute montagne, et puis euh, le parcours de formation m'a amené à rencontrer les, les gens qui travaillent dans les parcs nationaux, les, les, les parcs naturels, les réserves, etc. Voilà, et donc euh, je me suis engagé dans cette voie-là, plus pédagogique, plus éducative, un petit peu moins sportive, mais quand même, euh, que le métier de, de guide de haute montagne.
0: Et alors, quel est le rapport avec les cd dans l'industrie Parce ah, qu'on est quand même très loin là, 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 des là, là, chamois, là. là. là, là, là hein
1: alors, on est loin, on est loin des, des CD-ROM et de... Mmh et de l'informatique et de, et de tous ces métiers. Mais en fait, ce sont des, des entreprises euh, publiques euh, qui sont très innovantes et, euh, et qui ont... Euh une longueur d'avance, je pense, sur un, sur un bon nombre de sujets, dont la communication. Et voilà, et donc j'ai travaillé sur des sujets d'abord audiovisuels, puis informatiques, mmh. euh, au moment où euh, la
0: micro euh, explosait dans les, dans les organisations. Alors, 2002, voilà. donc c'est la création de, de Calliope, c'est ça Quel était le métier ça. au tout début et c'est quoi votre métier aujourd'hui Alors, le métier au tout
1: début de Calliope, euh, c'était euh, effectivement. Euh, ce qu'on appelait à l'époque le multimédia, puisque c'était mes, mes, mes premières entreprises, mais les deux premières entreprises que j'ai créées précédemment. Et euh, Calliope est née euh, après l'émergence de l'Internet, c'est-à-dire après les années 95. Euh, voilà. Mmh. Mais euh, donc, euh, elle a donc hérité de, de, de ce savoir-faire autour euh, de l'image, de l'interface, euh, pour euh, essayer de l'appliquer euh, à ce qui était au départ assez embryonnaire, plutôt euh, un retour en arrière pour ceux qui avaient travaillé sur les, les interactifs les plus euh, mmh. euh, dynamiques euh, avec de, de l'image animée etc euh, et, et donc on, on s'est efforcé euh, d'avoir de belles interfaces euh, voilà. Et puis on a travaillé avec euh, le portefeuille de clients que j'avais constitué euh, précédemment. Quoi.
0: Voilà. Et aujourd'hui c'est la PME d'autour de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça et, Oui c'est cela. Les clients, qui sont vos clients finaux Alors les clients euh, ce sont euh, d'abord des industriels mm -hmm. euh,
1: dans la plupart des verticales industrielles euh, euh, particulièrement euh, la santé puis des, des verticales euh, qui sont importantes pour le pays, c'est le tourisme aujourd'hui voilà. où là aussi il euh, y a beaucoup d'innovation euh, et puis euh, bah, évidemment le le transport, euh, voilà, toutes tout les verticales industrielles. Et puis, on a aussi euh, des collectivités euh, au travers notamment euh, de ce qu'on appelle euh, la, les smart territoires, la digitalisation euh, des villes et, et, des, et des territoires. 200 salariés au total, dont la moitié en France, c'est ça alors oui, euh, non plus que ça, une, euh, à peu près 150 salariés euh, en, France. Euh, en France, entre Paris et Montpellier, donc une agence à, à Paris à Montpellier, et puis le reste entre le Canada, la Pologne euh, et l'Angleterre.
0: Ouais. Alors dans vos métiers, il n'y a, a pas pénurie de talent Trouver des collaborateurs euh, ah ben, sympas, compétents, fidèles et pas chers, ça se trouve ou pas euh, Oui, bien sûr
1: qu'il y a une pénurie de talent et bien sûr qu'il y a une forte concurrence entre les, les, les entreprises, euh, mais euh, on a effectivement... Euh, besoin de serrer les coudes, de travailler ensemble, euh, d'être attractif sur nos territoires. Et puis chacun euh, a besoin de développer aussi euh, l'originalité, euh, la qualité de vie au travail, euh, une offre qui n'est pas qu'une offre de rémunération, de salaire, euh, de challenge technique, mais qui est aussi une offre globale euh,
2: d'un bien-être au travail. Avec, Marc. Du, avec du sens, notamment. Voilà, Bien-être au travail, sens, c'est tout vous, Marc. Hein. Exactement, c'est tout moi. En 2016, vous avez fait l'acquisition d'une société en Pologne euh, oui. euh, qui s'appelle ProUnity, qui est devenue Calliope Poland. Est-ce que pour vous, la croissance externe, c'est un élément euh, important dans le, le développement de Calliope euh, à l'avenir bah, Je pense que... Euh,
1: les sociétés de services euh, ont besoin d'élargir leur marché adressable, donc euh, la croissance externe est un bon moyen de, euh, à la fois euh, d'attaquer des nouveaux segments de marché, de compléter en termes d'expertise, et puis euh, de s'internationaliser. Mmh. Voilà. Donc euh, on a commencé non pas euh, par la Pologne, mais par la France, on a, on a euh, ouvert une nouvelle expertise autour du, du commerce digital en faisant une première acquisition à Paris. Et
2: vous avez aussi ouvert un
1: bureau à Nantes, euh, récemment Récemment, oui, on a ouvert un, un bureau à Nantes, puisque aujourd'hui, ap, après une expérience à l'international, donc au UK, en, au, au Canada, euh, jusqu'en euh, en Asie du Sud-Est, à, à Singapour, on a eu quelques clients, euh, on, on vise quand même euh, une meilleure implantation sur le territoire national, euh, donc dans les grandes métropoles, euh, donc Montpellier étant déjà euh, un, un lieu euh, où il y a une bonne matière grise et, et des, des capacités de recrutement assez importantes, Nantes
0: et une aussi qualité de vie qui est quand même sympa. Une hein. qualité
1: de vie ouais. comme à Nantes. Je crois que les, les deux métropoles sont assez euh, tournées sur l'innovation, euh, le dynamisme de leur population euh, universitaire. Et voilà
2: donc. Est... Et est-ce que ce, cette régionalisation, euh, couplée à l'internationalisation que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que ça crée de la différenciation pour vous par rapport à d'autres grandes entreprises qui sont présentes sur votre secteur, peut-être vos premiers concurrents. Est-ce que les Big Four sont des concurrents directement pour vous euh, dans votre déploiement Alors, euh, attention, on est, on est 200, 17 millions. Euh, les Big Four,
1: c'est c'est pas nos concurrents. C'est pas nos concurrents, on ne joue pas dans la même cour. Mais par contre, on joue avec eux. D'accord. Euh, voilà, donc on a, on a des, des, des partenaires qui sont de grosses entreprises et, et à qui on apporte euh, une expertise complémentaire à la leur. Voilà. M Moi, j'ai toujours, en tant qu'entrepreneur, cherché à regarder ce que faisaient euh, les grandes entreprises et à essayer euh, que. Enfin, je me suis efforcé à ce que. Que vous soyez dans le système. Que la PME euh, suive le, 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 le modèle des bonnes
2: pratiques structurelle, organisationnelle des, des grandes entreprises. Donc vous évoquiez votre chiffre d'affaires tout à l'heure, euh, avec une croissance à venir, puisque j'ai lu que vous envisagiez d'atteindre, ou de de dépasser 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, vous êtes actionnaire fondateur, peut-être pas le seul actionnaire aujourd'hui. Euh, quel est votre actionnariat Et demain, est-ce que cette croissance, comment vous envisagez de la financer la, la, la banque, la dette, c'est un seul moyen euh, Les fonds d'investissement, faire appel au marché, c'est d'autres solutions envisageables alors, euh,
1: l'actionnariat est, je, je, je trouve, assez bien réparti entre euh, les actionnaires opérationnels, euh, techniques, euh, un business angel qui nous a rejoint euh, assez tôt dans le développement de l'entreprise, et aujourd'hui deux fonds, deux fonds bancaires, euh, qui sont euh, euh, des, des, des partenaires, on va dire, à la fois engagés, solides, euh, voilà, et qui donne, euh, comment dire, à l'entreprise euh, une, une certaine légitimité mmh. euh, sur le marché, euh, euh, sur son marché, sur le marché du financement, etc.
2: Ouais, donc une banque régionale telle que la Banque Populaire du Sud, c'est un acteur important.
1: Alors... Euh, nos, deux, nos deux fonds bancaires sont euh, BNP Développement et euh, Sophie Larot la filiale innovation du, euh, du Crédit Agricole. Mais euh, la BPS est notre banque historique et est donc un partenaire très solide. Voilà. Henri Quelles sont les étapes pour remporter un projet vous, vous répondez à des appels d'offres. Comment ça se passe concrètement alors, euh, pour euh, se développer à l'étranger, c'était bien ça la question, ouais. euh, on, on, on passe par des implantations, c'est-à-dire... Une acquisition, euh, on se saisit d'un portefeuille de clients, on se saisit de l'expertise euh, qu'on trouve dans l'entreprise dans dans cible et on se développe euh, une fois qu'on a une implantation solide qui a déjà un certain historique mmh. et surtout la culture du marché euh, de, de la destination où on veut s'implanter. D'accord. Si l'on voit le, le verre à moitié plein, est-ce que finalement l'année 2020 n'a pas été un élément positif pour pousser les entreprises à se transformer Complètement. Alors, notre métier, c'est euh, la transformation digitale. Caliop hein, est conçu pour accompagner les organisations à tirer parti de l'ère digitale dans la, euh, pour leur transformation. Donc, évidemment, euh, on a vu que tous ceux qui n'avaient pas euh, pris le pas euh, de la transformation digitale avaient des difficultés. Mmh, était en retard. Euh, donc, euh, ouais. pour notre marché, effectivement, euh, c'est une bonne chose. En même temps, euh, je pense qu'il faut être aussi clair sur le fait que l'année 2020 n'a pas été une année de super dynamique, euh, pour, euh, globalement pour l'économie, et que euh, le digital a aussi euh, pâti en partie de, de, de ce ralentissement. Euh, voilà, donc bien sûr que nous, on a, on a une, peu, une croissance quand même en 2020, alors que beaucoup d'entreprises euh, ont, ont chuté. Euh, néanmoins, euh, il faut être quand même réaliste. Être quand l'économie dans son ensemble ralentit... Le digital subit euh, aussi le, des conséquences. Il n'y a pas d'ultra-performance du digital. Vous dialoguez
0: avec qui dans une entreprise C'est le DSI, c'est le CDO, la direction générale Alors, euh, euh,
1: on, on, dialogue, euh, on dialogue traditionnellement dans notre métier euh, avec la technique, donc euh, le, euh, les CTO, les DSI, euh, mais aussi traditionnellement dans notre métier avec la communication, la communication digitale. Donc euh, aujourd'hui, euh, on monte plutôt vers les directions générales puisque avec la transformation digitale, il y a des décisions stratégiques Ça le patron, qui quoi. se prennent. Et, et voilà, donc en tout cas, sur le segment ETI, grosse ETI, c'est les directions générales qui, qui sont nos interlocuteurs. Henri Quels sont les trois conseils que vous pourriez donner aux chefs d'entreprise qui, qui nous écoutent sur la transformation digitale Les, les trois points qu'il faut retenir j'ai envie de dire d'abord euh, euh, se tourner vers ces équipes, voilà. c'est-à-dire tirer parti euh, de ce que les équipes ont déjà euh, acquis en matière euh, de, de digitalisation. Parce que le, le plus complexe, c'est finalement l'appropriation euh, des outils. Mmh. Donc ça doit venir aussi d'une adhésion euh, des, équipes, des équipes et puis ensuite faire monter l'expertise autour du numérique dans l'entreprise. Parce que notre difficulté, nous, prestataires qui accompagnons, c'est de ne pas avoir en face de nous suffisamment euh, de compétences euh, pour pouvoir bien construire les, les systèmes d'information. Henri, est-ce que vous avez une politique RSE ah oui, complètement. Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. L'attractivité de l'entreprise, c'est la qualité de vie au travail, mais c'est aussi le sens et c'est aussi l'implication de l'entreprise dans l'ensemble du tissu social local, voire international. Donc, ça fait, un, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Moi, je viens de l'environnement, donc j'ai toujours été tourné vers les, la, la cause environnementale, la protection de la nature. Donc, on a... On a aussi assez vite vu que c'était un élément d'attractivité euh, pour les, les ingénieurs qui cherchaient un supplément d'âme euh, entre deux offres euh, équivalentes en termes de salaire de, de challenge technique. Voilà, mais aujourd'hui, euh, ça ne suffit plus, parce que ça, ça fait des années que, 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 que tout le monde s'intéresse à, à l'environnement, euh, au social, etc. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut joindre euh, le, à la parole euh, les actions euh, concrètes et emmener euh, les équipes dans des opérations, sur le terrain. Et c'est ce qu'on a fait depuis quelques années.
0: Voilà. Pierre, dites-nous maintenant, avec le recul, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est patron d'une du, PME à potentiel comme la vôtre ou guide de haute montagne Attention ouais, C'est compliqué,
1: cette question, parce que, franchement, euh, patron de PME, c'est un super métier. Un, je, tu vois, je me dis, mais c'est génial ce que je fais. J'ai de vraiment... la chance. Ah ouais, j'ai de la chance, vraiment, j'ai de la
0: chance. Euh, et en même temps, je, oui, j'ai envie d'être sur les sentiers. <rire> bon, alors, côté voilà. cuisine, il paraît que vous adorez cuisiner. Là. Quel est le bon petit plat que vous avez préparé à, à vos amis, à vos amis vos Ah ouais, moi, moi, j'aime bien cuisiner
1: les légumes, parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, on a besoin de... de, de to de revaloriser euh,
0: tout ce que les légumes nous ouais, apportent. Le, le, le Marc Vera du Languedoc. Voilà, c'est ça, les légumes. <rire> bon, et pour terminer, justement, côté vin, là, il y a des bons vins dans votre région. Vous avez oui, un fiable coup de cœur ou un, bah,
1: un à conseiller oh, bah, Moi, j'ai un coup de cœur, évidemment. Euh, j'ai un coup de cœur avec euh, une vigneronne qui est une ancienne journaliste de euh, Libération qui s'appelle Catherine Bernard et qui fait des vins nature superbes, euh, très, euh, comment dire, euh, osés, voilà, euh, avec des projets de Blanc, rouge, rosé, les trois couleurs euh, Oui, les trois couleurs, elle fait, elle fait tout ça, mais, mais surtout euh, euh, orienter euh, nouvelles cultures et nouveaux modes de culture euh,
0: en, en biodynamie. Euh, voilà. Bon, donc ça, c'est le coup de cœur du jour. Merci beaucoup, Pierre. Merci également à vous, Henri et Marc. Fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEOradio.tv, Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.